0: Bienvenido, bienvenida a Cazando Fantasmas, tu podcast de crecimiento personal en el que pienso en voz alta, reflexiono y realizo análisis sobre aquellas cosas que me impiden avanzar o vivir la vida que quiero. Si has escuchado los episodios anteriores, ya sabes que para mí los fantasmas son obstáculos o barreras mentales que suelen aparecer en mi vida en forma de pensamientos, creencias hábitos y comportamientos que no me ayudan para nada. Yo soy Sara y en este capítulo me he propuesto dejar de utilizar los servicios de un fantasma que durante mucho tiempo he considerado que era muy útil porque creía que me estaba ayudando, pero es evidente que no lo hacía porque si no, no iría a hablar de él. Me refiero al fantasma evasor, un ente encargado de anestesiar, suavizar, o evitar emociones y sensaciones molestas o dolorosas. Tú ya sabes a lo que me refiero, ¿verdad? A corto plazo, parecía que lo que hacía funcionaba, porque al no conectar con esas emociones, no me sentía mal. Pero esto era solo una ilusión, porque a medio plazo me terminaba sintiendo fatal, y te voy a explicar por qué. Las emociones son necesarias, son adaptativas, nos hablan... ...transmiten mensajes y muestran cosas. Pero si no las escuchamos o las tapamos... ...se quedan guardadas dentro como prisioneros... ...que tarde o temprano encontrarán la manera de salir y expresarse. Para que te hagas una idea de lo que me refiero... ...es como si nuestro cuerpo y nuestra mente... ...fueran un edificio residencial... ...en el que el fantasma evasor sería el portero... ...y su principal misión sería hacer un filtraje... De qué emociones pueden vivir ahí y cuáles no. No tiene ninguna lógica, pero es lo que hace. A las que son agradables las deja estar. Y a las que no, como no las puede o no las sabe echar, pues las encierra en un trastero, en el más oscuro y sucio que encuentre. Entonces me pregunté, ¿por qué le di al fantasma carta blanca para que luchara a esta manera tan tonta? contra esas sensaciones y devolviera todos los mensajes sin abrir? Pues imagino que fue porque desde niña percibí que la expresión de ciertas emociones no era correcta. Los adultos a veces no nos damos cuenta de que con frases como no llores, no te enfades o tienes que ser fuerte le estamos diciendo a los niños que no está bien que sientan o expresen ciertas emociones y luego esto hace como en mi caso que he detectado que tengo miedo a sentir ciertas cosas desagradables, eh, me ha dado alguna vez miedo a desbordarme, a sentirme débil o indefensa, a que eh, sentir es peligroso porque podría perder el control, a que me rechacen o aparecerme a alguien a quien no me quiero parecer mejor no entro en detalles pero sí sí he detectado todo esto lo que pasa es que no era consciente de ello no escuchaba las emociones pero esto no impedía que estas eh, siguiesen existiendo e insistieran en decir lo que tenían que decir por lo que durante años eh, desarrollé dolores de cabeza recurrentes eh, molestias estomacales contracturas musculares de estas que te quedas súper agarrado y eso no hay manera de que se quite, tics en el párpado, eh, afonías, insomnio, ansiedad, bajadas de defensas que se han traducido en resfriados e infecciones de orina y por último la llamada de auxilio más bestia que recuerdo, cuando se me pinzó el, ner el nervio óptico y comencé a ver doble. Exceptuando aquella vez, el resto de las veces he ido capeando el temporal con medicación tipo relajante muscular, una aspirina, un ibuprofeno, pero yo ya estoy cansada de hacer esto y creo que si tengo que atender a mis emociones para sentirme mejor, pues las voy a atender. Haré lo que sea con tal de que mi cuerpo no vuelva a decir basta. Eso sí, Voy a tener que aprender cómo hacerlo, porque como llevo demasiado tiempo haciéndome la sueca y no fui educada en el noble arte de saber manejar las emociones, pues tengo mis dudas sobre cómo se hace. Por suerte, tenemos a San Google, que todo lo sabe, y he estado buscando información al respecto. Y he encontrado cuatro pasos para dejar de evadir emociones y conectar con ellas. Te los voy a resumir. Baja la intensidad. Esto tiene lógico. Lógica porque eh, no se puede conectar con nada si estamos tensos y la cabeza nos va a mil por hora. Y he visto que la manera de relajarnos es respirando, coger aire lentamente, aguantar unos segundos y soltar. He empezado a hacer este ejercicio en el coche. Cuando noto que me irrito, me cabreo o me pongo nerviosa... Lo hago mucho en los atascos. También cuando un pegatón se me intenta suicidar cruzando por, no, por donde no debe. Voy a abrir un pequeño paréntesis. Eh, conduzco un híbrido de esos que no se escucha el motor. Y bueno, las personas mayores, eh, aquellas que se fían de su oído más que de su vista para saber si pueden cruzar, pues digamos que se lanzan a, a la aventura, a la aventura o delante del capo del coche. Y claro, esto me obliga a clavar frenos si no me los quiero llevar por delante. Cierro paréntesis. También hago eh, los ejercicios de respiración cuando eh, tengo que cambiarme de carril si no quiero que un camión de gran tonelaje me aplaste contra la valla. No me gusta conducir y que me pasen estas cosas pues no me llena de emoción precisamente. Sal de tu mente un momento y siente el cuerpo. Se supone que para esto me tengo que fijar en la postura que estoy adoptando, corregirla si es necesario y tratar de ubicar las sensaciones. Es un ejercicio que va bastante bien. Y además eh, la psicóloga a la que estoy yendo me ha pasado un audio que se llama eh, Técnica de relajación progresiva de Jacobson. Es un audio de 45 minutos que es un soberano coñazo pero hay una versión reducida de 15 que va bastante bien porque me hace consciente de cuando tengo los músculos tensos o cuando he adoptado una postura incorrecta. No sé, yo te lo recomiendo, yo lo estoy probando y me va bien. A ver qué más... Eh, sí, si hay algo incómodo o que te llama la atención, trata de descubrir el origen y ponerle nombre. Yo qué sé, tener un nudo en el estómago y saber si es por nervios o por otra cosa... Libera emociones. Aquí solo se me han venido a la mente la escritura o hacer ejercicio. Y bueno, como no se me ocurría nada más, abrí la página web de YouTube y como si el universo supiese lo que necesitaba y conspirara a mi favor, cosa que no sé que no es así, porque al universo le importa un pimiento lo que yo haga o deje de hacer, apareció como sugerencia un vídeo interesante sobre técnicas de liberación emocional de la psicóloga Laura Rollo. Nombraré los cuatro pasos del vídeo, que se llama Técnicas para liberar tus emociones y superar tu ansiedad. Pero como no quiero hacer este episodio demasiado largo y quiero que tú también te puedas beneficiar de las técnicas que menciona, te recomiendo que veas el vídeo completo o entres en su blog psicoayudarteonline.es Ahí va. Paso número uno: Vacía tu mente de pensamientos y emociones acumuladas. Al final este paso iba a sobreescribir, así que mira, acerté. Paso número 2. Libera las emociones acumuladas en tu cuerpo. Este paso va de moverse, pero no es solo hacer ejercicio, también incluye bailar, cantar... Bueno, lo voy a dar como acierto dos dedos. Paso número 3. Sincérate contigo mismo y con tus emociones. Aquí propone un curioso juego de cambio de rol sentándose en diferentes sillas. Este lo voy a hacer cuando esté sola porque tiene muy buena pinta. Cuando lo pruebe ya os contaré. Y el paso número cuatro Pasa a la acción. Pero claro, antes de ponerme a acerca de ejercicio, quiero comentarte que hay un paso que no he visto pero que creo que también es importante. Y es tener conocimiento de qué es lo que estoy haciendo a día de hoy para evadir las emociones y así poder dejar de hacerlo. He cogido lápiz y papel y me ha salido en la siguiente lista. Comer. Cuando estoy preocupada, enfadada o aburrida, pues me da por picotear y ya te adelanto que no elijo zanahorias, precisamente. Lanzarme a ver maratones de series. Cuando estoy tranquila con un capítulo tengo más que suficiente. Pero cuando me siento inquieta y no quiero pensar, dejo que empiece el siguiente capítulo, y luego otro, y otro. Leer novela romántica. Me gusta muchísimo leer, pero este género en concreto he detectado que me sirve de comodín para evadirme de mi vida y no tener que tomar ni decisiones ni emprender acciones. El género en sí no está nada mal, pero he visto que es uno detrás de otro. Así que, cuidadito. Jugar con el móvil. Solo tengo instalado un juego. Uno que de estos de hacer figuritas y tipo Candy Crush, pero sin ser este. Y puedo estar semanas sin jugar, pero a la que hay algo que me agobia, en vez de indagar qué es, me suelo poner a batir mis propios récords. Perder tiempo en redes sociales, en especial Facebook e Instagram me resulta imposible contabilizar la cantidad de horas que se me han ido haciendo scroll en la pantalla y luego digo sin despeinarme que no tengo tiempo para hacer otras cosas. La lista no es muy larga porque no fumo ni bebo y el vicio de ir de shopping ya me lo quité. Pero bueno, veo que tengo bastante que hacer, ya puedo detectar cuando me estoy evadiendo y bueno, me voy a poner a ello, así que hasta aquí el episodio de hoy. Así que ya sabes, si te ha gustado, regálame un like, compártelo con alguien a quien creas que le puede interesar y déjame un comentario o nota de voz según la plataforma en la que me estés escuchando. Me va a gustar mucho saber de ti. Y si te apetece, suscríbete antes de irte. Muchísimas gracias por dedicarme unos minutos de tu tiempo. Te mando un fuerte abrazo y un beso y nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós.